0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного Совета транснадзора Олег Смирнов. Здравствуйте, Олег Михайлович. И а, говорим с вами о ситуации, которая случилась у бортом А-321 в а, рейсах Магадан-Новосибирск, а, да, когда а, самолет попал в, в зону объединения. А, Но ну, То, что я слышала, что там отказали все приборы – и уже на взлете это было понятно. И э, при, этом, э, при этом 15 минут э, они находились в зоне обледенения, потом 5 часов летели до Иркутска. И, в общем, я понимаю, что то, что, э, слава богу, что то, что все живы и нет целый, и люди целы, самое главное, это такое чудо. А у нас в авиации вообще не любят чудес. У нас любят все-таки, чтобы была дисциплина и полная безопасность. Вот, хотела попросить вас сначала рассказать, что же там произошло, вот вашими глазами, да, потому что я-то ориентируюсь на то, что я прочитала в СМИ.
1: По всем международным квалификациям подобное явление называется инцидентом. И этот инцидент нужно самым тщательным образом расследовать. Почему? Потому что расследование комиссии, которая сейчас занимается этим делом, ее цель главная определить причину вот этого явления. И на основании вот этих причин государственным органам регулирования составить некий план мероприятий для авиакомпании «Аэропортов», чтобы никогда больше не происходило подобных инцидентов в нашей стране. Поэтому я думаю, что комиссия справится с этой задачей, и мы вскоре узнаем те мероприятия, которые она рекомендует в качестве профилактики. Но возникают некоторые сомнения, потому что подобное явление произошло лишь три года тому назад. В аэропорту Гомодедово, когда самолет нашего производства заходил на посадку, обледенел. И все они погибли. Все погибли. Здесь людям повезло. Они были в 5-7 секундах до удара земли. И э, дело в том, что обледенение это один из негативных подарков природы, от которых никуда не денешься, не убежишь, не скроешься. С ними надо только учиться обращаться как положено. И вот э, на этот раз тоже этот самолет посылал обледенение. Перед взлетом уже в аэропорту Магадан шел ливневой осадок снега. Что такое ливневой? Это стена снега, которая падает на землю и покрывает все, куда она падает. И в том числе и на самолеты, которые находятся на земле в это время. Против этого есть очень такие сильные способы борьбы. Это облив самолета перед взлетом специальной жидкостью, противообледенительной. Эта жидкость должна строго быть кадидционной, содержать необходимое количество вещества этого э, антиобледенителя. Этим вопросом должен заниматься специально подготовленный профессионал, несящий ответственность за то, чтобы крылья самолета, стабилизаторы, фюзеляж в такую погоду оказали бы перезведом чистыми. Только в этом случае крылья будут обеспечивать подъемную силу. Если этого не сделать, самолет превращается в утюг, в вагонах или в стол, или в стул. Он перестает быть самолетом. Ибо главная сила, которая держит эту массу в воздухе, тут никаких фокусов нет, и тайн никаких нет, это подъемная сила крыла. Поэтому крыло должно быть чистым вот только чистое крыло создает подъемную силу, которую эту многотонную массу держит в воздухе. Здесь все это было сделано по команде командира корабля. По решению командира корабля самолет был облит, антиоблительной жидкости в нужном месте, в нужной точке, потому что эта жидкость ядовитая, и обливается она нигде попала там на перроне, а в специальной точке, предусмотрены для этого, Потому что все эти стоки, поскольку, поскольку они ядовитые, они должны стекать через очистные сооружения и дальше в почву. Так вот, в этой точке специальный человек на специальном автотранспорте обрел этот самолет, доложил командиру корабля, что все в порядке, командир корабля порвел. Дальше начинаются приключения. После взлета, после уборки закрыто, после уборки шасси после всех процедур, необходимых для взлета, в это же время самолет набирает высоту, вдруг самолет теряет управление. Притом, первоначально, судя по радиосвязи экипажа, он не определяет того, что он падает. И э, он упал почти на 3000 метров. И если бы еще эта ситуация продлилась бы 7, 8, 10 секунд, то это было бы повторением катастрофы Домоделого. Только там при посадке это произошло, а здесь произошло бы МФД. То есть все бы люди погибли. Но, к счастью, самолет, благодаря его родинамических данных, очень хороший и крыла его, все-таки во время снижения часик да сошла, с него очевидно, возникла подъемная сила, и он начал самолет, так сказать, поднимать свой нос. И в это время экипаж понял, что происходит. К тому же, если взять кабину, что происходило в кабине? В кабине пилотов перед ним, как вы знаете, целый сон приборов. И в том числе указатель, прибор указателя скорости. Но указатель скорости не показывал никакой скорости, поскольку, поскольку был засорен в дом, забитый в дом, приемник воздушного давления, который стоит на фезеляде. И когда самолет летит, воздух идет через этот приемник, потом превращает это, это давление воздуха в электронику. И в кабине пилота перед ним стоит указатель скорости. Трелка показывает скорость. Там 100, 200, 300, 500 километров и так далее. Скорость отказала. О, показания скорости. Дальше автопилот отключился. Почему? Автопилот, он же умница. он автомат. Ему не поступали, ибо забита была вот эта э, трубка Питон э, для э, прохождения воздуха. Ему не поступает это давление. И он посчитал автопилот, что полет закончен. то есть Самолет не летит. Значит, зачем автопилот нужен? И он отключился. И вот это, это все, все вот эти очень непростые обстоятельства. Хорошо нам с вами так обсуждать. Вы сидите за столом, я сижу за столом. Нам ничего не льет за шиворот и так далее. Не болтает, не про... а там все происходит в полете на большой скорости. Вдруг все это отказывает, прибор указатель скорости отказывает. Но тем не менее, благодаря вот и качествам самолета и все-таки благодаря тому, что экипаж пришел в себя наконец-то, который понял, что произошло, и начал применять те знания и те навыки и, и ту тренировку, которая так сказать, ему давалась на эти случаи. Этому всему пилотов тренируют. И задача комиссии, в том числе других множество задач, определить, как эти пилоты были оттренированы, как они были обучены этому, сколько налетали на тренажере при выводе самолета из такой ситуации. Это все будет комиссия устанавливать, это ее задача. Эта комиссия. Ну а после того, когда все это так сказать, случилось, экипаж понял, они приняли решение. Вернуться назад. Но вернуться назад нельзя было, поскольку поскольку, э, они были во втором режиме аэродинамическом, и рули, по сути дела, не слушали самолет. Это одно обстоятельство. И второе. Производить посадку на аэродроме вылета, при том, когда была у нее на борту полная заправка, баков. А это противоречит всем правилам. По по всем правилам, перед тем, как совершить вынужденную посадку, необходимо выработать топливо, полетать над аэродромом, чтобы выработать топливо, уменьшить вес. Он этого не мог делать, потому что самолет его не слушал. Поэтому он принял решение постепенно набирать высоту в прямодельном полете. И это удалось, к этому времени часть льда уже скрыла, удалилась от скорости, от напора скорости. Трубка начала э, приходить в порядок, вот эта трубка ПИТО, которая принимает давление. И все начало восстанавливаться. И он прекрасно через несколько часов произвел посадку в Иркутске. Все живы-здоровы, самолет цел не вреден, и все в порядке. Все люди родились в рубашках, ибо они были в нескольких секундах от э, очень трагичного исхода. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа
0: «Точка зрения», и наш гость, заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Спасибо, Олег Михайлович.